0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Batial, el podcast de Columbus. En esta ocasión, afortunadamente para mí y para todos, no va a ser un monólogo de un tema que es muy importante y relevante para la actualidad económica y financiera del país, que son las finanzas públicas. Como todos ustedes saben, la situación económica del país ha empezado a generar preocupación por el estado que pudieran tener estas hacia la parte final de 2020, Así que hoy voy a tener una conversación muy interesante con un muy buen amigo, eh, Roberto Valadez Moreno, que es un especialista en estos temas, los conoce perfectamente, él es economista y maestro en finanzas por el ITAM, ahí justamente lo conocí, tiene más de 10 años de trayectoria en el sector público y voy a destacar los dos eh, eh, puntos en su trayectoria que, que lo vuelven una opinión certificada para estos temas, ¿no? Fue director de crédito eh, externo en la Secretaría de Hacienda, donde tuvo a su cargo el diseño, negociación e implementación del financiamiento externo y logró ejecutar operaciones relevantes para el gobierno como el primer bono a 100 años de mercados emergentes. Y además eh, estuvo eh, desempeñándose como asesor del director de finanzas en Pemex, donde logró la reincorporación al financiamiento de la empresa y la estabilización de su calificación crediticia. Robert, ¿cómo estás? Gracias por estar eh, aquí en Batial con, con, conmigo y con, con los clientes y, y, y las personas eh, que trabajamos en Columbus.
1: No, hombre, al contrario, un honor poder participar en este podcast. Este, Muchas gracias por la invitación.
0: Pues mira, eh, pues empecemos con lo, con, lo, con lo que tenemos preparado. Eh, primero, tuvimos recientemente la publicación de, del reporte de finanzas públicas, el último corte a mayo. Entonces, este, pues me gustaría que me dieras tus impresiones. Eh, si quieres, lo que podríamos hacer es dividirlo un poco en los principales elementos que contiene el reporte, ¿no? Este, La parte de ingresos, la parte de, de egresos, el gasto, y la parte del que, que nos haría concluir esa sección, el déficit público y la deuda. Eh, ¿Qué te ha parecido el desempeño de las finanzas públicas en 2020?
1: Mira, primero hablando de, de la parte de ingresos, o sea, creo que... A pesar de que esta administración no, no ha lanzado una reforma estructural en la parte de recaudación, lo que sí ha hecho es o sea, atacar de manera frontal esa parte, porque sí necesitan ingresos. No Hay un faltante de ingresos ante toda la, la expansión de gasto social con los programas que ha implementado esta administración. Y sí lo has visto, incluso con las caídas de, de IVA y EPS de, que, que se registraron en mayo, que son alrededor del 30%, pues aún en el, en el año van por arriba, ¿no? La de YEP será difícil mantenerla por, por todo el tema de movilidad y porque cuando pudieron mantener precios de gasolina decidieron bajarlos, pero hacia adelante este, yo creo que van a... Lo, lo, lo han venido haciendo bien en la parte tributaria, pero sí tendrán problemas ahí, ¿no? Sobre todo con, con una debil, debilidad en la parte económica, creo que será difícil que puedan recaudar más en la parte no tributaria. Y qué decir de la parte petrolera, ¿no? Sí. De, de donde vienen los ingresos petroleros que llevan cayendo. Desde el año pasado, llevas este año con año cayendo importante. Y se explica por dos cosas, ¿no? Primero, por la caída en la plataforma de producción. Y segundo, pues la caída en los precios, ¿no? Que incluso hace no, hace no mucho tenías que pagar por, para que se llevaran el, el petróleo, imagínate.
0: Te interrumpo ahí tantito, sí, de acuerdo. O sea, además son, digamos que son momentos sin, sin un precedente particular, a ese que comentas del petróleo, por ejemplo, pero el económico también, ¿no? O sea, el, el, el hecho de, de tener esta perspectiva de, de crecimiento para el año, ya prácticamente en el promedio de doble dígito este, al cierre, para el cierre de 2020, eh, no es algo que provenga de una situación normal, ¿no? Este, esta crisis de, de salud mundial pues este, definitivamente ha afectado eh, no solamente a México. Y yo quería eh, pues, preguntarte, eh, la verdad es que la, eh, la generalidad de, en, en cuanto a analistas que dentro de, de, del sector financiero, o sea, analistas independientes, tienen un poquito de, 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 de opiniones en contra respecto a, a, a la dinámica de las finanzas públicas. Hay quien lo ve del lado de que este, esta postura pragmática que ha mostrado la, la 4T, es positiva, ¿no? Eh, y del otro lado están los que creen que no se hizo lo, lo pertinente, sobre todo en la parte de, de, de la entrada de la crisis en marzo-abril y no hubo ningún anuncio de, de apoyo fiscal. Tú, este, todavía haciendo un poquito de referencia a lo que fue el reporte, el, al último reporte, o eh, sea, pues, entendiendo cuáles son la, las condiciones en las cuales parten las finanzas públicas, ¿tú te ubicarías en alguna de esas dos opiniones o, o tú cómo lo ves?
1: Mira, la, la verdad es que mantener la disciplina fiscal es prudente en tiempos de, 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 de crisis. O sea, tampoco creo que, que la opción sea inyectar, inyectar gasto como lo hace Estados Unidos, como lo está haciendo Trump, ¿no? Este, one trillion de, de estímulos que ni siquiera saben en qué hacerlos en Europa, distorsionando pues, el mercado financiero, distorsionando mercados este, de crédito, distorsionando todo tipo de, de, de variables reales de la economía con apoyos este, que al final del día pues llevan a llevan indiscutiblemente a una crisis, ¿no? Porque al final del día se, se endeuda un gobierno y tiene que pagar esa deuda. ¿Qué es lo que pasó en 2012, no? Con la crisis pasada de Lehman Brothers, los europeos se endeudaron y en 2012 empezaron a tener problemas de deuda soberana todos los países que se habían endeudado para sacar de, de problemas este, la crisis. Ahora, pues el gobierno de México se ha endeudado, pero tampoco creo que sea la solución este, gastar tanto. Más porque yo creo que sí hay una parte de incompetencia de parte de los servidores públicos, de los que dirigen la, la, la administración pública, de cómo gastar esos recursos, ¿no? No creo que ellos tengan muy claro cómo gastar esos recursos cuando están está cayendo los ingresos de Pemex 65% y el gasto en inversión lo aumentan 13%, imagínate. En, en donde realmente en una empresa petrolera, este, yo cuando trabajé ahí un, un segundo nivel de, de, de una empresa mundial, nos decía que lo importante en una empresa petrolera no, no, no era saber de petróleo, sino saber de mercados. Entonces, si está barato el petróleo, no produzcas. Sí. No sé si ahora lo entienden. Yo creo que está bajando la producción por un tema de declinación de pozos y no por un tema de que hoy no sea el momento para sí, producir. Sí, es un todo, tema más ¿no?
0: estructural entonces, ¿no?
1: Pero el, el business plan justamente es, es lo que debe buscar, maximizar el valor de la empresa y no maximizar la producción. En ese sentido, no creo que aumentar el gasto en México pudiera tener un efecto positivo para la economía porque realmente... Pues es, es, es un choque que afecta a todas las variables reales, o sea, no, no, si gasta más el gobierno, pues imagínate qué, qué va qué va a hacer, o sea, les va a pagar a los restaurantes 30 cuentas, les va a pagar a los cines 50 boletos diarios, o sea, son cosas este medio absurdas porque hay, hay, hay negocios que son afectados fundamentalmente y estructuralmente. Entonces no importa el tamaño del gasto que pudieras poner o el tamaño de los créditos, ¿no? Incluso el programa este de créditos al principio era era bastante pírrica el del de, de desembolso y, y son créditos a la palabra, o sea, créditos que ni siquiera te exigen pagarlos, ¿no? Sí. Entonces, este, yo creo que por lo menos buscar la prudencia fiscal en estos momentos, evidentemente sí expandiendo el gasto en salud porque el gasto en salud lo tienes que hacer sí o sí, es un tema que te puede impactar peor a la economía, que te puede impactar este a los habitantes, cuidar la salud de, de, de pueblo, sí. este es fundamental. Entonces, aumentar el gasto ahí hace sentido, pero aumentar el gasto nada más por aumentarlo, por tratar de poner contrapesos a qué sin saber dónde direccionarlo, la verdad es que no es eficiente, sería más eficiente que podían bajar impuestos que, que, que a, a Trump le funcionó muy bien, ¿no? O sea, Trump sí. cuando bajó impuestos fue cuando empezó a crecer Estados Unidos muchísimo. Hoy en día yo creo que no es el camino que debe seguir México. Yo creo que tienen que ser prudentes desde el punto de vista fiscal. Evidentemente, con, con sus respectivas apoyos al, al sector salud, en temas de equipo, en temas de hospitales, porque tienen un pico que atender hoy en día. Yo creo que la, la, la dirección que están tomando es, es la correcta en, en, en términos de no deteriorar de más la, las
0: finanzas públicas. De acuerdo contigo. Eh, de hecho, creo que en algún punto lo, lo platicábamos y, y coincidíamos en que lo, lo hemos pasado en México antes, este, las decisiones de, de tomar una, una política fiscal eh, contracíclica que termine eh, generando un tema de endeudamiento y que, eh, pues como ha pasado en México, ha terminado endeudando al, 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 al contribuyente después de muchos años, ¿no? Entonces, eh, un tema también que ya tocaste y que, que también nos, nos va a poder hacer otra vez una referencia a lo que fue el último reporte, es la parte del gasto. El gasto, el año pasado, pues vivimos 12 meses consecutivos de ejercicio, ¿no? Al final del día tuvimos ahí también un, un, un tema favorable por esa razón, ¿no? La, la foto de finanzas públicas al cierre del año pasado terminó siendo una foto positiva, un superávit primario del 1%. Este año... Eh, la perspectiva, dado que el crecimiento el año pasado fue nulo, ya era de que tuvieras un, un superávit menor al del año pasado. Pero con esta situación de, de la crisis de, de, del COVID, eh, ahora el este presupuesto estima un, un déficit de alrededor del 0.4%. El gasto en realidad este año sí se ha incrementado, si vemos al corte de, de mayo, ¿no? Eh, de hecho, el, el incremento eh, al corte de, de los primeros cinco meses ya está muy por encima de lo que está eh, estimado que sea el crecimiento de todo, de todo el año en gasto, ¿no? Entonces, eh, está, el, el día de hoy, por ejemplo, salió un, un paper de, de Carlos Capistrán, de Bank of America, donde justamente él hace referencia a dónde está la austeridad realmente de esta administración, que, que se ha hablado tanto de recortes y menos gasto, pero en realidad el gasto sí se ha incrementado. ¿Tú qué, qué, qué lectura le das a la parte de los egresos, eh, en realidad ves que puede ser un problema, tomar en cuenta que esta administración lo que más se le puede cuestionar es que por su tendencia eh, populista pudiera incrementar de más el gasto, no lo ha hecho hasta ahora ¿tú crees que eso pudiera convertirse en un problema eh, más adelante tomando en cuenta los datos hasta donde los tenemos?
1: Es que, es que mire, el, el gasto por ejemplo, algo que es muy importante es que el gasto en paraestatales no se ha recortado no se ha recortado tal vez algún gasto en la parte de, de, de inversión que dicen que es como van a sacar a la economía con todos estos temas de proyectos de el tren Maya y el aeropuerto y, y la refinería o sea solo el tiempo nos dirá si son rentables o no sí. pareciera, o sea, parecía que construir un, un tren en medio de la selva yo he hablado con gente experta este, especialistas en test, dicen, es que imagínate darle mantenimiento a un tren en medio de la selva, ¿no? o sea o sea, no, no, por, en principio no es rentable. Entonces, seguir gastando dinero en ese tipo de cosas, cuando sabes que tienes una, una época donde te tienes que ceñir, yo creo que Hacienda está esperando a ver cómo se le empieza a deteriorar. Pero ya hasta, a mayo ya traían un déficit de 148 mil millones de pesos, que más o menos ya es 0.5% de, del PIB. Sí. Entonces, no, yo creo que están esperando a ver, pero realmente medidas de, de contención de gasto pues la verdad es que todo lo que hacen de, de, de medidas operativas y estos temas de austeridad, que aparte se politiza, ¿no? El tema de quitarle las computadoras a la Secretaría de Economía. El sí. tema de Pemex, ¿no? Imagínate que en Pemex dicen que hay, este, ¿no? O sea, dicen que solamente hay dos elevadores funcionando de, de seis, este, no hay papel, este... Que, que a mí me tocó vivirlo, y es cierto, o sea, a mí me tocó algunas veces que te pedían una, una presentación a color para el secretario, para el director, y no tenías, ¿no? Entonces, este, esa, esa austeridad siempre, siempre ha... Lo, lo, los burócratas siempre han sido víctimas, pues ahora más, ¿no? Que les piden incluso donar parte de su salario. Sí. Pero tampoco va a solucionar porque hay, hay temas de fondo. O sea, tú tienes que recortar gasto estructural, ¿no? Incluso, incluso sería más eficiente que, que recortaras de alguna manera este, temas donde no le pegues a... Todos estos gastos de, de, de inversión, que no, no es que no los haga, sino que simplemente difiere ese gasto en inversión de capital, porque los proyectos son bastante discutibles, ¿no? Los especialistas económicos dicen que la rentabilidad es muy baja, o sea, apostarle a un tema de, de construcción de una refinería, cuarenta y tantos mil millones de pesos, este cuando pues realmente te podrían servir para, para quitarle presión a ingresos, para mantener tu base tu base tributaria, que yo creo que Hacienda se debería de enfocar en eso, o sea, yo creo que el secretario lo que quisiera hacer es programas, como lo hacen en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que en Alemania este una parte la pone el gobierno, una parte la ponen las empresas, y otra el empleado, pero a través de eso preservas más nómina, preservas más empleos, que al final del día es la base gravable es la base fuerte de, de, del gobierno, ¿no? Para tributar. Yo creo que no, no ha habido ninguna medida en ese sentido. Han habido microcréditos, que los microcréditos no te ayudan de mucho, te ayudarán a vivir un mes más a los changarros, pero no te hacen la, la, la diferencia el gasto y la manera en la que están planteando las medidas contracíclicas. Yo creo que tienen que recortar, recortar gasto y están evaluando en qué recortarlo, porque simplemente con estas medidas de, de OPEX, de, de de operación, del gasto de operación de salarios, la verdad es que no es tan relevante, tampoco tampoco es un problema la carga de nómina de los empleados públicos y la carga administrativa no creo que sea el gran tema, o sea, por ejemplo, en Pemex pues el gasto en inversión es el 80%, ¿no? O sea, el gasto en operación no, 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 es, no es tan relevante como el gasto en inversión entonces, este en CFE es lo mismo, entonces deben, deben de ver ¿hacia qué van a recortar? Están, ellos están muy comprometidos con aumentar el gasto en inversión, pero mira, la verdad es que no se ve un proyecto que esté impulsando mucho. Incluso hay algunos detractores que dicen que quitar el aeropuerto, haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, pues realmente fue lo que deterioró muchísimo todo el, todo el tema de construcción. Si tú ves, a partir de que cancelan el aeropuerto de Texcoco, todos los datos de construcción, han venido, o sea, toda la industria de construcción ha venido contrayéndose de manera importante, a pesar de que empezaron la otra obra en, en Santa Lucía, ¿no? O sea, no ha logrado compensar la obra de Santa Lucía a, a lo que era Texcoco. Y eso es algo que se ve pues, en los números de construcción, ni que ya me crean. O sea, ven la producción este, en el tema de construcción. Es, lo que, es, es el sector que más ha caído consistentemente desde que, desde que tomó este gobierno este, las riendas.
0: Y luego... Eh... Muchas veces con esto terminamos especulando es eh, si esta dinámica de una eh, postura mucho más ortodoxa de lo que se hubiera en, en cualquier momento estimado que este gobierno podía, podría tener, se podría mantener eh, a lo largo de este año, pensando incluso, por ejemplo, que el próximo año es un año electoral y normalmente es donde puede apreciarse históricamente más gasto, pero todo parece indicar que este gobierno... Y yo lo he escuchado de en, en diversos analistas, incluida este, pláticas dentro de Columbus, eh, de que pues, esta administración en realidad no sabe endeudarse y, y no le gusta gastar, ¿no? Entonces, lo, lo tocaste en algún momento antes, este, este gobierno lo que sí ha sido muy claro es que este, ha tomado las decisiones y ha hecho los anuncios respecto a casi todo lo que anunció en la campaña, ¿no? Entonces, si es un gobierno que también anteriormente te daba eh, todas las señales de que no iba a gastar de más, lo está haciendo y, y el otro punto que sería el siguiente que, que me gustaría tocar es la parte justo de la deuda, ¿no? La deuda eh, ya tuvimos un ajuste entre abril y mayo, eh, veníamos de niveles eh, entre 46, 47% eh, de, respecto al PIB, ahora tuvimos un brinco hacia niveles más sobre el 50%, mucho tiene que ver pues por un lado la caída en ya en el, en el deterioro de la actividad económica, no ya datos a al primer trimestre, el IGAE de abril, ya te muestran que el deterioro económico ha sido muy importante, tú lo decías sobre el tema de construcción y producción industrial, la parte de inversión, el consumo, ¿no? Entonces, eh, tú tienes por ese lado, este, pues un denominador de ese cociente que te está generando que ese, esa, esa percepción de, de mayor deuda se esté dando, pero por otro lado, y esa es la, la pregunta que me gustaría hacerte, es tú tienes actualmente a un gobierno que constantemente dice no vamos a incrementar la deuda. La, la deuda eh, pública, eh, medida a través de las colocaciones y demás que se ha hecho, la realidad es que han tenido se han ceñido al calendario que, que normalmente lo hace la Secretaría de Hacienda, que tú este, sabes mucho de, de esa parte. Y por otro lado ha venido toda esta parte de créditos, particularmente estos que se anunciaron recientemente del, del Banco Mundial. Entonces, ahí ¿cuál cuál es tu, tu sentido? O sea, en realidad sí podríamos esperar, hay analistas, este, recientemente también, adicionalmente a, a Bank of America, JP Morgan por ejemplo también lo, lo comentó recientemente, que esperan niveles alrededor del 60% para el final del año en el nivel de deuda PIB. ¿Tú cómo lo ves? Mira, mira yo, yo no creo que llegue al 60%, o sea, yo, yo creo que va a llegar un nivel parecido a lo que trae el
1: el Fondo Monetario, en, en su último reporte de Fiscal Monitor, trae que en 2020 va a acabar la deuda en 53% más o menos del PIB, lo cual es significativo porque es 9% arriba de lo que acabó en 2018. En todo el sexenio pasado aumentó 13% el LLS indicador de deuda PIB. El tema es que es iluso e irrisorio de un gobierno decir que no va a aumentar deuda, cuando ni siquiera depende de ellos los indicadores de deuda. Por supuesto. O sea, el tema de deuda, tenemos un problema, y, y ese problema nunca nos lo hemos quitado, y es histórico, ¿no? Nos endeudamos mucho en moneda extranjera, nos endeudamos mucho en dólares. Hoy, cada vez menos, hubo, hubo un par de sexenios de excelentes economistas y financieros, que fue cuando se desarrolló el mercado de bonos porque pues prácticamente fue cuando, como dice no se, se juntó el pan con el hambre, se crean las Afores y se pudo, re, se pudo desarrollar el mercado local, que lo que también atrajo a, a inversionistas con inclusión en índices globales. Entonces eso fue muy bueno porque realmente pudimos pasar de tener nada más el 20% de deuda local en el gobierno a 80%, pero si tú ves todo el sector público en su conjunto, pues nada más Pemex tiene... Como 105 mil millones de dólares en deuda externa. Entonces, tú imagínate, nada más Pemex, con, el, con ese balance, por un peso de depreciación, tiene que registrar 100 mil millones de pesos de pérdida. Las CFE es lo mismo. Las CFE, el efecto cambiario, le repercute en pérdidas muchísimo. El efecto cambiario le, le repercute en compra de insumos de gas. Le repercute en el leasing que hace de deductos para traer gas. Entonces, todo el tema cambiario y no tener coberturas, no ser más sofisticados en la parte cambiaria. Banco de México lo hace muy bien, ¿no? Saca la línea de swaps, lo saca los non-delivery forwards, que le han funcionado muy bien, han contenido de cierta manera la especulación alrededor de, 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 de cómo se puede empinar la curva de tipo de cambio. Pero al final del día es un problema estructural del país y el país no hace más para que el mercado local se siga se siga desarrollando, si el carry no es suficientemente atractivo. O sea, imagínate, hace no mucho teníamos tasas del 7%, cuando Brasil tenía del 3% y teníamos gente saliendo del crédito mexicano, saliendo de set saliendo de mes Hoy los niveles son buenos, pero sí creo que el, que el, que el tema cambiario y, el, y la tarea de desarrollar el mercado local, no solo para el gobierno, sino también para corporativos. O sea, hoy ve el mercado de certificados bursátiles en pesos Está muerto. Ni los corporativos más grandes pueden, pueden salir a emitir. O sea, tú ves los corporativos grandes de México, salen a emitir en, en, en el extranjero, ¿no? Lo cual, pues, cuando hay una depreciación, dado que tienen ingresos en pesos, pues, te mete mucho más presión al tema financiero, al tema del sistema de pagos. O sea, que, que, que es de donde siempre provienen las crisis, ¿no? Siempre la, 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 las crisis vienen del sistema, de la balanza de pagos, se transmiten al sistema financiero y el sistema financiero al gobierno y, 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 y es como realmente todas las crisis financieras este en México han, han ocurrido, ¿no? Parece que repetimos la historia una y otra sí. vez, pero yo creo que el problema no es el nivel, porque el nivel ni siquiera depende de ellos y tienen que fondear un déficit y este año me queda claro que tiene que haber déficit. O sea, no hay forma de salir positivos si hay forma de converger un déficit mucho más decente, ¿no? De tratar de converger un déficit donde donde sea razonable. También, también ten en cuenta que bajando las tasas, pues el costo financiero también se desasolva y le quitas presión, porque pues, con una LIBOR casi cercana a cero, LIBOR, tres mes, LIBOR un año va a estar como en 0 .50%, 0 .60%, y aquí las tasas ya van en 5%, ¿no? O sea, toda la, todo el financiamiento variable que tienes, pues, simplemente se está abaratando. Entonces, eso también le quita presión de cierta manera a las finanzas públicas, ¿no? De, 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 de instrumentos variables del gobierno federal, ahí, ahí circulando como 1.3 billones de pesos. Entonces, eso le quita un poco de, de, de presión en este contexto de debilidad por parte de la, la, la demanda agregada. Es lo que más me preocupa. No me preocupan los niveles, porque si tú ves G20, tener una deuda del 50% sí, del de PIB,
0: la verdad es que no es para nada grave. Sí, de acuerdo contigo. Este, nosotros eh, procuramos darle ese seguimiento, por ejemplo, a, a lo que acabas justo de decir, el comparativo contra otros países, este, pues la verdad es que México no no luce, al menos esa variable como tal, como dices, no necesariamente es que el nivel sea un tema tan relevante como otros aspectos que ya comentaste, pero aún el nivel no es un tema que, que pareciera preocupante, ¿no? Con esto concluimos la primera parte de la entrevista y plática con Roberto Valadez sobre las finanzas públicas hasta el quinto mes del año y las perspectivas para 2020. Por única ocasión, lo invitamos a escuchar el siguiente episodio del podcast la próxima semana y no dentro de 15 días como normalmente hacemos las entregas de esta plataforma. Muchas gracias por su atención. Lo invitamos a que se inscriba a nuestros servicios informativos enviándonos un correo a contacto.columbus.mx. Hasta la próxima semana.